0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Afro-Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afros d'accéder à la noblesse et ce faisant leur permettre de faire honneur à nos nobles ancêtres et non plus honte. Noblesse oblige. Pour le dire autrement, c'est la chaîne qui fait confiance à l'intelligence des afros plus qu'à leur émotivité. Alors aujourd'hui, format court, hein, format pastille, nous allons dans le prolongement de la pastille de la semaine dernière dédiée, consacrée au cas Mamadou Gasama pastille à travers laquelle je faisais savoir l'importance de troquer la culture du corps qui nous collait à la peau depuis plus d'un siècle compte tenu de l'histoire de la troquer contre la culture de l'esprit. Seule planche de salut qui nous permet de prendre notre envol, de marcher la tête haute et d'imposer le respect sans avoir à le mendier, sans avoir à le crier en se réunissant dans des manifestations très souvent stériles. Et aujourd'hui, la pastille du jour est consacrée justement au contre-exemple, à ce que Mamadou Gassama peut devenir, à ce que tous les Mamadou Gassama que nous sommes pouvons, devons devenir, si nous voulons encore une fois affirmer notre noblesse. La pastille d'aujourd'hui est consacrée à Joséphine Baker. Joséphine Becker. Elle entre, je ne sais pas si vous êtes au courant, la nouvelle est tombée il y a quelques jours, elle fait la une de certains médias. Joséphine Baker, sera, à compter, euh, je crois, du 30 octobre au prochain, la sixième femme à entrer au Panthéon. En somme, à devenir immortelle. À devenir immortelle. Qui est Joséphine Baker Pourquoi s'inscrit-elle parfaitement en écho avec la ligne éditoriale de ma chaîne Eh bien, pour la simple et bonne raison que Joséphine Baker incarne mieux que quiconque, mieux que quiconque l'idéologie que je défends, à savoir que quand on ne n'est pas noble, on peut le devenir. Quand on ne n'est pas noble, on peut le devenir. Que la noblesse, c'est un comportement, c'est une motivation, c'est une détermination axée sur l'excellence et sur l'élévation de soi par soi. Qui est Josephine Baker, je demandais donc. Alors pour les uns, c'est une danseuse... Qui, faisait sensation, qui a mis Paris à ses pieds à l'âge de 19 ans, à travers la revue nègre qui se produisait sur les champs élysées avec pour caractéristique d'avoir une ceinture de banate autour de la hanche, en faisant tourner la tête de tous les bourgeois de la capitale. Pour les autres, c'est une résistante qui, durant la guerre, là où d'autres ont frayé avec l'ennemi ou alors ont pris leur jambe à leur cou, elle a répondu à l'appel de l'histoire, en endossant son costume de résistante. Pour les autres encore, c'est la mère d'une tribu, la tribu arc-en-ciel, puisqu'elle a adopté 12 enfants venus des quatre coins du monde, des douze coins même, si je puis dire, du monde, de toutes les horizons, de toutes les origines afin de démontrer l'idéal universaliste qui était le sien, qui l'animait et qui caractérisait la France, à la différence des États-Unis, qui, quelles que soient les époques de sa vie, qu'elle était inconnue quand elle était star, continuait de lui observer le plus grand des mépris via la ségrégation. Pour d'autres encore, elle était la diva, la cantatrice, qui, au soir de sa vie, se produisait sur scène, non plus cette fois-ci en agitant son corps, mais plutôt en faisant entendre sa voix, sa voix, pas d'une Maria Galas, mais ma foi, pas, pas très loin. Pour moi, Josephine Baker, c'est au-dessus même de tout ça. C'est au-dessus de tout ça. Josephine Baker, c'est avant tout la première femme, premier être humain même, au monde, à s'être échappé d'Alcatraz. Vous connaissez Alcatraz, la fameuse prison située sur une île euh, au milieu de nulle part, dont on ne pouvait pas s'échapper tellement elle était surveillée. Bien, Joséphine Becker, elle s'est échappée d'Alcatraz. Sauf que le Alcatraz dont il est question, c'est le plus grand Alcatraz. Ce n'est pas un Alcatraz purement physique, non. C'est l'Alcatraz mental le plus solide jamais bâti. La race, le concept de race rattaché à la couleur de peau. Alcatraz mental. Créé au 19e siècle. J'ai eu à le dire dans ma dernière vidéo longue, long format du, 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 du samedi dernier, à savoir, peut-on être noir et noble J'expliquais qu'au 19e siècle, en France notamment et plus largement en Occident, on a vu la création du concept de race rattaché à la couleur de peau, concept qui jusque-là existait mais qui était rattaché aux familles. Race signifiant que euh, ta couleur de peau détermine ton destin, ta couleur de peau c'est ton CV, ta couleur de peau c'est ton QI. Et concernant la couleur de peau, dite marron, afro, mais qualifié, rebaptisé de noir, c'était un véritable alcatraz dans le sens où, eh bien, du fait d'être noir, on était forcément inférieur. On était à ce titre réduit à n'être qu'un corps, euh, qu'une bête de somme devant être au service du reste de l'humanité, à commencer par l'humanité occidentale. Eh bien, Josephine Decker, elle est née noire, donc elle est née, enfermée dans cette vision-là du monde, débarquant à Paris à 19 ans, elle a réussi d'abord à mettre, comme je l'ai dit, Paris à ses pieds, par son corps, donc elle a tiré le meilleur profit de son pouvoir corporel, par la danse notamment, par son génie corporel, de là, elle a basculé dans une posture de dominante, étant donné qu'elle a réussi à devenir euh, meneuse de revue, cette fois-ci au, au Bergère. et, au bout du compte, elle s'est extraite de son corps pour devenir cette fois-ci un esprit, c'est-à-dire elle est devenue noble, d'abord en rentrant dans la résistance, et ensuite, en s'engageant dans des causes comme le mouvement des droits civiques où elle a pris la parole publiquement aux côtés de Martin Luther King. Donc elle est, pas, elle est passée de la ceinture de banane à la couronne de laurier euh, d'une princesse. Voilà qui est Joséphine Becker. Voilà pourquoi nous, de, nous lui devons un respect éternel. Voilà pourquoi nous devons nous inspirer d'elle plus que quiconque. Elle inspire la société post-raciale. Elle inspire l'idée selon laquelle, quand on, on vient au monde en étant noir, on peut ne plus l'être, on peut s'extraire de cette vision raciale imposée de l'extérieur, mais surtout ancrée dans notre inconscient. Comment Eh bien, en ayant une vision de nous noble, en se hissant par la connaissance, par la hauteur, pas par la colère, pas... Par la haine. Non. Voilà qui est Joséphine Baker. Donc, merci, euh, Maman Joséphine. Tu as été à la fois euh, Marie-José Pérec euh, et tu es devenue Christiane Taubira en passant par Audrey Poulvar. Tu es tous à Réunis. Nous t'en serons éternellement reconnaissants. Prenons-en tous de la graine. Devenons tous des Joséphine Baker si nous ne le sommes pas encore, hommes comme femmes. Nous sommes nés dans une, incarc... dans une prison mentale, l'idée de race certains considèrent que la couleur de peau détermine notre destin, ils nous voient en tant que vigiles, ils nous voient en tant que balayeurs, ils nous voient en tant que migrants, ne parlant pas le français, ils ne nous imaginent pas docteurs, ils ne nous imaginent pas ingénieurs, ils ne nous imaginent pas euh, astrophysiciens, pourtant il y en a, Eh bien il n'y en a pas encore assez, euh, scénaristes, euh, journalistes, il doit y en avoir plus, nous allons faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Au nom de quoi De l'afro-noblesse. Noblesse oblige. Afro-noblesse a été présenté par KDB Agency, l'agence web afro par les afros et pour les afros. Lien en description, à très vite. Noblesse oblige.